0: Vamos ao nosso tema de hoje, prepare-se para crescer. Queridos, nós estamos para entrar num período novo aqui na nossa comunidade. Quem é de fora e está ouvindo essa mensagem, de fora sim, você não é membro da carisma ou não frequenta aqui conosco, é, bem vinda entre nós e minha, meu desejo é que de alguma forma você também entre nesse todo nosso aqui para receber um pouco dessa graça que Deus está derramando sobre nós nesse tempo. Agora, talvez você não entenda esta ligação que há entre nós aqui, membros da carisma. Nós entendemos que aqui não é somente um lugar onde você vai para sentar e ouvir uma palavra de Deus, a carisma para nós não é só isso, isso é muito bom, mas não é só isso. Nós também não entendemos assim, que a carisma é somente mais uma igreja como qualquer outra. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que é um movimento de Deus. Muitos anos atrás, nós usávamos a seguinte frase, que a carisma estava cooperando para que haja um mover de Deus que marque a história da nossa geração. Essa era a nossa ideia, para que houvesse um movimento forte do Espírito Santo entre nós e que, de alguma forma, a gente abençoasse... Várias pessoas, de vários lugares, de, de, de outro, outros locais, porque várias outras igrejas, por assim chamar, né, locais de reunião, surgiram a partir da carisma, que nós abençoamos, liberamos, tenho comunhão com esses pastores até hoje... Eh, outros lugares ajudamos no crescimento daqueles outros lugares, porque para nós é isso, estamos aqui para servir para se dar e para se doar é um movimento, uma obra de Deus da qual nós fazemos parte por acreditarmos que isto aqui é uma obra abençoada por Deus tudo o que acontece nela, positivamente afeta a nossa vida também é interessante nós crescemos com o crescimento da carisma, nós ah, somos abençoados com o crescimento que vem sobre ela, isso que eu estou falando é, é constatado, é constatado isso, ah, muitos irmãos que frequentam a carisma já há muitos anos, têm constatado a diferença nas suas vidas ao longo dos anos, por quê? Porque aqui a gente aprende, a gente aprende sobre relacionamentos, a gente aprende a nos relacionar melhor com as pessoas, a partir da nossa família, da nossa casa, nossos vizinhos, os nossos amigos. Então nós temos uma vida mais pacífica, uma vida mais gostosa. Nós aprendemos a organizar a nossa vida financeira de modo que a gente vai organizando e pouco a pouco crescendo, crescendo ao longo dos anos, a gente olha para trás e fala, puxa vida, quanto eu cresci, como eu fui abençoado. Nós aprendemos a ter vida devocional diária ou seja, devocional é oração tempo com a palavra de Deus tempo de adoração é, estudo das escrituras a gente cresce muito aqui no conhecimento da palavra de Deus, para nós o conhecimento bíblico é muito importante por isso até nossas aulas aqui de terça-feira que você pode acompanhar aqui pela internet o daqui acompanhe tem aqui no nosso canal, é só você seguir então é, é, nós valorizamos, e isso cresce nos nossos estudos, nós procuramos trabalhar com outras, outros detalhes. Por exemplo, quando você estuda com a gente de terça-feira, a gente estuda história, estuda arqueologia, estuda geografia, estuda linguística, nós melhoramos a nossa fala, nós melhoramos o nosso conhecimento, nós expandimos, nós crescemos. Uma das coisas na carisma também é que, assim, eu vou usar um termo que é um termo fraco, eu diria, mas é uma igreja descolada. O que, é que eu quero dizer com isso? Nós somos muito sérios com Deus e muito firmes com Deus e acreditamos muito na palavra de Deus. Mas nós entendemos também que algumas rigidez, alguma certa rigidez que foi fruto de um mau entendimento da palavra de Deus, que penetrou a igreja evangélica, tipo, não pode isso, não pode aquilo. Ah, crente não vai no teatro, crente é, só ouve música gospel e tudo mais. Nós aqui não entendemos dessa maneira. Nós queremos que as pessoas cresçam em cultura, que participem de eventos culturais, que estude, que leia livros, que uh, curta poesia, que curta a natureza, que viaje, que passeie. Então, por quê? Porque nós queremos expandir, nós queremos crescer, nós queremos ser... É, é, sal da terra, luz do mundo, não sal do saleiro, sabe, que só vive ali preso dentro das quatro paredes das reuniões da igreja. E isso fez o quê? Com que muita gente aqui se libertasse, se conhecesse melhor. Isso afetou os relacionamentos, as famílias. Então, crescemos juntos com o crescimento da igreja. Em todos os momentos especiais de crescimento da carisma, por que especiais? Porque nós entendemos que Deus trabalha por ondas, essa expressão que eu estou falando vem do livro Uma Igreja com Propósitos, de Rick Warren, e ele fala ali que um dos segredos do crescimento é saber pegar a onda certa, há um determinado momento que a gente percebe Deus está se movendo, trazendo algo novo, nós entramos nesse novo de Deus. E aguardamos até a gente esgotar tudo aquilo que aprendemos com Deus naquele movimento. E depois nós retornamos para pegar uma próxima onda. Pois é, tem uma onda nova surgindo. Um movimento de crescimento na nossa comunidade. Eu quero pegar carona e quero crescer junto. Quero crescer na, nos detalhes da minha vida, da minha vida pessoal em cada área. E assim eu convido você também para uh, uh, crescer jun juntamente conosco. Então nós entendemos que vai ser um tempo novo com mais experiência, com mais maturidade, mas num novo ambiente, numa nova configuração. Porque eu espero que nesse pós-pandemia, quando retomarmos nossas reuniões presenciais, que não seja continuação de março de 2020, quando nós paramos as nossas reuniões. Eu não quero continuação, não quero que esse tempo todo seja um hiato, eu quero, na verdade, mostrar para toda a igreja e juntamente com você, mostrar que crescemos, que experimentamos algo novo, que apesar da tribulação nós crescemos e experimentamos mais do Senhor na nossa vida. Por isso, nosso tema de hoje, prepare-se para crescer. Queridos, eu quero começar estudando com vocês, uma parábola que é importantíssima, é interessante, porque essa parábola que nós vamos estudar é uma parábola para você aprender sobre todas as demais parábolas. É muito interessante isso. Nós vamos começar estudando uma parábola de Jesus que ela começa a revelar os mistérios do reino de Deus. Quando a gente fala mistério do reino de Deus, não significa que é somente algo desconhecido, mas é algo que seria desconhecido se Deus não tivesse revelado ou seja, é uma revelação da parte de Deus portanto, se prepare para um novo tipo de conhecimento não é somente o conhecimento científico é, 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 testado mas aquele conhecimento que nós chamamos de um conhecimento revelado aquele entendimento que vem no coração e nos enche de sabedoria. Quando nós conhecemos a Deus melhor, quando nossa mente se expande, o nosso coração recebe dessa palavra de Deus, nós crescemos em sabedoria. Então, quando a gente cresce nesses princípios do reino de Deus, nós vamos ser mais sábios. O é, que eu chamo de alguém sábio? O sábio, ele está um passo à frente dos outros. O sábio, ele se previne de alguma coisa para não cometer alguns erros. E quando você não comete alguns erros na vida, porque muitos erros que a gente cometeu cá entre nós, poderiam ter sido evitados se tivéssemos sabedoria, Tiago nos fala se tem falta de sabedoria, pede para Deus ele dá, ele dá então, se nós buscarmos o Senhor nós vamos crescer na sabedoria e, e, e vamos talvez enxergar coisas que outras pessoas não estão enxergando, e esses são os mistérios do reino de Deus no livro de Mateus, no capítulo 13, no versículo 34 e 35, diz assim: Jesus falou todas essas coisas às multidões, à multidão, por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O que é isso? Jesus está aqui, nas suas parábolas, revelando segredos, coisas ocultas do reino de Deus. Essa aí é uma citação que, que Mateus faz do texto de Salmo, Salmo 78, versículo 2, é esse texto que Mateus cita aqui, como ele disse o profeta, então foi o profeta Azaf quem profetizou isso. A parábola do semeador é um desses mistérios do reino. É interessante que essa parábola ela aparece nos três evangelhos chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Muitas parábolas aparecem em Lucas, não aparecem nos outros, aparecem em Mateus, não aparecem nos outros, mas essa aparece nos três. E é interessante que ela sempre aparece no começo da sessão de parábolas que esses escritores colocaram. Então, é uma parábola sobre parábolas. Tanto que, no texto que nós vamos ler, mas já te adiantando um trecho dele, Marcos 4, versículo 13, diz assim que Jesus, então, lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como, então, compreenderão todas as outras? Então, é interessante aqui, olha só, essa parábola é uma parábola sobre preparação e ação, ou seja, nesse sentido, é um mistério do reino, é uma revelação de Deus, é uma mensagem profética para mim e para você, que chegou um tempo para nós nos prepararmos e nos prepararmos para uma ação maior. Então essa parábola é para iluminar o nosso coração, para dizer o que nós temos que preparar na nossa vida e, uh, uh, e as ações que nós vamos ter que tomar em seguida disso tudo. Quero ler com vocês então um texto, texto longo, Acompanhe comigo. Marcos capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 20, começo aqui a leitura. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão pura, tão grande, que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, o barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto, outra caiu em boa terra germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, a sessenta e até cem por um e acrescentou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça eu vou fazer uma pausa na leitura já para te adiantar alguma coisa você percebeu que nessa parábola até agora, que Jesus está revelando algo, ele está revelando que tem quatro tipos de solos diferentes, onde a semente da palavra pode cair, o semeador que semeia a palavra, não era somente Jesus pregando a todas as multidões, mas sou eu hoje, por exemplo, pregando a palavra aqui para você, como todos os outros pregadores, Brasil afora e mundo afora, que neste domingo estão pregando a palavra de Deus, e você ao longo da semana que vai semeando, nas atitudes de amor e das, das expressões do reino de Deus, semeando a palavra de Deus no mundo, no entanto, o semeador semeia a palavra, pronto, e ele semeia em tudo quanto é canto, no entanto, a, o solo é que vai fazer toda a diferença, o solo nós podemos interpretar como o coração da pessoa, mas é interessante, porque o tema da parábola é ouvir, ouçam. Jesus, na verdade, está falando de quatro tipos, vamos dizer assim, de ouvidos. Quatro disposições de ouvir no coração humano, né? na, 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 na composição humana a maneira como você ouve a palavra de Deus, como você dá ouvidos para receber e obedecer a palavra de Deus, são quatro maneiras, fala aqui da beira do caminho, que quando cai a semente, vem os passarinhos e leva embora, a outra que cai no solo pedregoso, o que acontece é que ela não cria raiz, vem o sol e seca, e ela não dá fruto a outra cai entre espinhos, até ela cresce mas os espinhos, o espinheiro sufoca ela e ela morre e uma que cai em boa terra, e mesmo aqui que cai em boa terra produz a 30, 60 e a 100 por um no livro de Lucas, Lucas já pula só já para o 100, ele fala, produza a 100 por um, ou seja, vai produzir bastante porque a terra é boa é uma coisa interessante para nós analisarmos o no nosso coração, mas a parábola não para aqui Jesus termina essa parábola e aí o que acontece? os discípulos e algumas outras pessoas também que estavam perto dele, vêm perguntar sobre essas coisas, e eu acho interessante, você vai notar isso no texto que eu vou ler daqui a pouquinho, Jesus vai falando, para vocês é dado conhecer os mistérios do reino, para vocês quem? O texto fala, aqueles que estão perto dele, então meu querido, quando eu insisto com você que todos os dias você precisa de um tempo de oração, você precisa confessar seus pecados, você precisa abrir teu coração para Deus, deixar Deus lavar tua alma, se encher do Espírito Santo, é porque eu quero te mostrar que você vai estar perto de Jesus, e quem está perto de Jesus, recebe essas revelações do reino de Deus, vem para você essas expressões do reino de Deus, essa, é, é, esses mistérios do reino passam a ser revelados para você, para o teu coração, de modo que uh, 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 você passa a ter mais sabedoria, você passa a antecipar situações na sua vida, você fica ligado com discernimento, com sabedoria, com inteligência, de modo que você vai entender melhor o seu caminho, porque a Bíblia diz que é, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para o meu caminho, ela me ilumina no meio da escuridão, enquanto tantas pessoas vão caminhar na escuridão, você vai caminhar seguro, porque você está iluminado, você tem uma candeia iluminando, um lampião iluminando ali o teu caminho, que é essa sabedoria da palavra de Deus que veio, quê? porque você está perto do Senhor. Note, não é para qualquer pessoa, é para quem está perto de Deus. E aqui continua o, o texto dizendo. Vamos continuar a leitura. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Deus mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Ele lhes disse, a vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Então Jesus perguntou, vocês não entendem essa parábola? Então, compreenderão todas as outras, o semeador semeia a palavra, aqui Jesus começa a interpretar o texto, o semeador semeia a palavra, algumas pessoas são, disse Jesus, como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada e logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raízes em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra. Mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em Boa Terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um vamos lá deixa me te explicar um pouquinho como que era feito o plantio naquele tempo para isso eu vou te mostrar agora aqui uma figura de um terreno naquele tempo como você vê aí nesse terreno você está vendo uma espécie de divisão entre dois terrenos aí coloca a figura dois para mim, fica mais fácil de compreendermos na divisão dos dois terrenos, é onde você vê ali as pedras, ou seja, as pedras que você tirou do seu solo, você joga para a divisão entre os dois terrenos. Ali também, como é um terreno que não é preparado e não é cultivado, é ali que ficam os espinhos, assim chamados. Então, ali você tem também os espinhos. A beira do caminho é o lugar de passagem, porque... Aqui você está vendo um terreno ao lado do outro, mas tem outro mais abaixo, e tem outro mais abaixo, e tem outro mais lá em cima. Ou seja, ao redor daquele vilarejo vão se construindo determinadas, vão se, vão, vão se tendo determinadas roças não é? das pessoas uma após a outra. E tem que ter um caminho para as outras pessoas chegarem na sua roça. Esse caminho é esse caminho que você está vendo aí. O bom solo, que aqui não, não está muito claro, porque só tem ali já o plantio feito, por ele estar amarelo assim, é porque é o trigo que está ali plantado, então realmente é o trigo. A gente, para nós aqui, seria uma área verde, né? Na verdade, aqui é esta área que é o bom solo, que é onde está o trigo plantado. Ele é feito valas bem grandes, né? E, e quando fazem essas valas, naquela, naquele espaço entre a vala e o caminho é o chamado a beira do caminho, onde, caiu o, 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 uh, onde caíram as sementes. Explicando para você como é que era feito o plantio ali no Oriente Médio, se fazia da seguinte forma. Tem uma época certa, época que dá uma chuvinha fraca chamada chuva temporã. Tem a chuva temporã e a seródia temporã, é as primeiras chuvas. Nessas primeiras chuvas, umedece, facilita um pouquinho você passar o arado ali. O arado era colocado em dois bois, é colocado o jugo, né? a canga, nos dois bois, que é um, um negócio aqui no, no ombro, aqui no, no, no pescoço do boi. Nela é amarrado o arado e os dois bois vão caminhando juntos, puxando ali o arado e o arado vai entrando na terra e levantando, afofando aquela terra. No entanto, nesse processo se encontra pedras no meio do caminho. Essas pedras muitas vezes são grandes, então elas têm que ser marretadas, não é? Para quebrar essa pedra. É um trabalho difícil, porque ali nesse, nessa época do ano é uma época de muito sol, então é um trabalho difícil que você quebra aquelas pedras para poder arrancá-las. E você joga onde? Você joga ali, depois ali da beira do caminho, não é? Você joga ali na divisa. Conforme caem as chuvas, as chuvas vão enchendo essas valas que foram criadas. É, acontece que quando caem as chuvas também, a chuva movimenta a terra, imagina uma chuva forte ela lava a terra, ela movimenta a terra, a hora que movimenta a terra as pedras emergem as pedras começam a aparecer as pedras do terreno então mesmo que você tenha limpado as pedras do seu terreno para um plantio depois de um ano com tanta chuva, raiz é, árvore é, plantio, plantas que foram arrancadas novas pedras ali naquele terreno vão aparecendo, até porque é muito pedregoso aquele terreno ali de Israel. Então, de tempo em tempo, vai encontrar essas pedras que você tem que fazer uma revisão do seu trabalho. Você precisa é, novamente trabalhar arduamente ali, né? não só para cavar a terra, mas para também remover pedra. É interessante a maneira de semear. Aqui, nós costumamos semear assim, você faz um buraquinho no chão, põe um pouquinho de semente, faz outro buraquinho, põe um pouquinho de semente. Lá não. A maneira deles semearem é assim, vocês fazem essas valas, não é? Pega a sua semente e sai jogando. Sabe igual a gente joga comida para galinha? É assim que o semeador sai a semear. Ele joga para todo quanto é canto. Até porque ele espera que mesmo aquela que caia lá no meio do espinho da pedra, de alguma forma, ela possa brotar. Então ele vai jogando, ele joga para tudo quanto é lado, para ver se, de alguma forma, aquelas sementes é, é, crescem dão algum fruto. Depois ele recoloca as terras no lugar, ou seja, cobrindo aquelas sementes, mas algumas sementes acabam ficando expostas. Tanto que o texto fala aqui de uma semente que caiu na beira do caminho. Então, para chegar no seu campo, você precisa passar, muitas vezes, pelo campo de outras pessoas, porque ali tem o seu campo, a sua... A, a sua roça, ou como diz lá na África, a sua machamba, não é? Que é onde você faz o seu plantio pessoal. Então, existem trilhas, e as pessoas que, para onde você passa, existem trilhas na sua roça, onde outras pessoas também vão passar para chegar na roça deles. Naquela parte não se planta, porque é caminho público. Então, a primeira semente, ela cai na beira do caminho, ou seja... O agricultor cavou o mais que ele pôde aproveitar do seu terreno, fez uma vala bem perto ali da, da trilhazinha. E acontece que às vezes o semeador, tentando acertar ali a vala, acaba sementes ficando na, na, na esquina, vamos dizer assim, não é? entre o caminho e, a, a, e, o, e o buraco, a vala onde você deveria jogar a semente. Então a semente ali acaba não sendo coberta por terra ela acaba ficando na beira do caminho, as pessoas vão passar e vão pisar nela e também os passarinhos vão vir e vão comer. É isso que Jesus está contando. Jesus não está falando nada de novo, Jesus está falando coisas do mundo daquele povo que era ligado na agricultura, eles entendiam perfeitamente essas imagens que Jesus estava trabalhando em suas mentes. Já já vou explicar cada uma delas primeiro, só estou explicando como funcionam, para que a gente consiga tirar lições para nós. Tem a semente também que caiu no terreno pedregoso. Por ter rocha embaixo, é, a água da chuva vai cair e ela vai empossar ali por um tempo. Então aquela água não vai penetrar, não vai se infiltrar no solo, ela vai ficar ali, aquele terreno vai ficar bem úmido. olha isso é ótimo para a semente. A semente que cai nesse lugar, ela brota rapidinho por causa da água ali. Mas como ela tem rocha embaixo, a raiz não consegue penetrar na terra, quando começa a vir o sol forte, não só vai secar-se a água, como também vai secar a planta, porque a planta não vai ter onde buscar água no terreno mais, porque tem pedra por baixo, Jesus está aqui falando, acho que você já entendeu a mensagem, não é? Jesus está falando de áreas que são duras no nosso coração, e que nós não deixamos a palavra de Deus entrar e criar raiz, Naquele texto anterior, no, 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 no exemplo anterior, quando ele fala da beira do caminho, ele fala daqueles que ouvem a palavra, mas tratam a palavra de Deus de modo muito superficial. Ou seja, eles ouvem a palavra e logo esquecem daquilo que, daquilo que ouviram. É interessante, muitas pessoas são assim, ele ouve uma palavra, daqui a pouco ele ouve uma reportagem, daqui a pouco ele ouve uma outra coisa, e daqui a pouco ele nem sabe mais o que que ouviu. Se eu perguntasse para a pessoa, por exemplo, você estava ouvindo domingo passado? Sim, eu ouvi, o que, que eu ensinei? Ele não vai se lembrar. Por quê? Porque ele não fez o segundo processo, que é o processo da meditação. Hoje você está ouvindo esse estudo. Se você não fizer anotações, ou se você não escutá-lo novamente, ou se você não parar um tempo para lembrar daquilo que foi ensinado e meditar nesse texto vai ser uma semente jogada na beira do caminho diz a palavra de Deus que vem Satanás e rouba essa semente e ela fica infrutífera na sua vida ou seja, cai no seu esquecimento e você nem lembra o porquê ou o que essa mensagem acabou trazendo para você, no caso desses que caíram no terreno pedregoso o que acontece são que eles ouvem a palavra e recebem com alegria meu que mensagem, que palavra, que ensino, como Jesus falou comigo, como eu estou mais apaixonado pela palavra de Deus, muito bom, mas tem pedras na vida dele, tem algumas situações na vida dele que ele não remove, a gente ensina sobre o perdão, ele não perdoa, a gente ensina sobre organização financeira, ele nunca se organiza porque ele é preguiçoso, a gente ensina que a pessoa deve se expandir e estudar, mas ele nunca faz curso nenhum, ele vai empurrando a vida com a barriga. Ele, ele é ouvinte da palavra, mas ele não é praticante da palavra. Ele ouve que é importante para ele orar, ler as escrituras, mas ele só lê as escrituras quando aparece aí na telinha, no culto de domingo, quando eu estou ministrando para vocês. Ao longo da semana ele nem pega na sua Bíblia, ele não estuda as escrituras, ele não se edifica, este é o ouvinte e não praticante da palavra, como diz lá em Tiago, este é o que caiu em solo pedregoso, que recebe a palavra, faz aquele aoê, ela até cresce um pouquinho, mas na primeira tribulação o sol queima. Diz a palavra também aqui no ensino de Jesus, que há uma semente que caiu entre espinhos, ela caiu no meio de outras plantas espinhosas e que elas sufocam essas outras que são menores, elas não permitem que elas cresçam, uh, e Jesus interpretou isso, Jesus disse que são as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas, no texto que nós lemos apareceu tudo isso, vamos analisar, Jesus está dizendo, então, que as preocupações dessa vida têm o poder de sufocar essa palavra dentro de nós. Tiago explica isso, lá em Tiago capítulo 1, versículo 8, da seguinte forma, ele diz assim, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. É interessante que Tiago, quando ele fala sobre ter mente dividida, ele fala isso num contexto em que ah, ah, ele vem falando sobre sabedoria. Ele vem falando, quem tem falta de sabedoria, pede para Deus, pede com fé, pede sem duvidar. E aí ele fala da pessoa que tem a mente dividida e que é instável em tudo o que faz. É interessante isso, porque as preocupações dessa vida... Uh, frustra geram para você o quê? Frustração, estresse, ansiedade... mas, por um outro lado, a frustração ou o estresse e ansiedade... é consequência de uma vida sem sabedoria também... também... eu não estou dizendo que todo mundo que está sofrendo de crise de ansiedade... é porque não é sábio... não é isso que eu estou dizendo... mas, você sabe muito bem... que quem não age com sabedoria no dia a dia ele provoca um tipo de problema na vida dele que causa ansiedade, ele não age com sabedoria e estraga um relacionamento, daqui a pouco o marido ou a mulher começa a falar de separação, a pessoa fica com ansiedade, com crise e tudo mais, mas o problema está lá atrás, o problema está na falta de sabedoria, na falta de sabedoria de como lidar com a pessoa, de como tratar com a pessoa, na maneira como fala com a pessoa, ofensas que fez, que plantou coisa ruim no coração do outro e nunca foi lá arrancar essas ervas daninhas, pedindo perdão, assumindo e corrigindo. Então, vai afastando o relacionamento por falta de sabedoria. Essa mente dividida é isso. A pessoa ela quer fazer dez coisas ao mesmo tempo e não faz nada bem feito. Então, ela acaba não realizando nada na vida, ela não constrói nada na vida porque ela vai destruindo relacionamentos, ela vai se afastando de pessoas, ela eh, vai, vai se desgastando no que faz, encontra uma coisa nova e fica, fica, fica naquilo, e daqui a pouco causa um estresse, um desgaste mental, físico eh, na sua vida, e tudo isso a Bíblia chama o quê? De instável. O instável é o contrário do equilibrado, e o equilibrado é o saudável. A pessoa que é saudável, ela sabe que ela precisa ter... Espaço para relacionamento, espaço para o trabalho, espaço que ele tem que organizar a casa e a vida pessoal, espaço de lazer na sua vida, ela organiza a sua vida de modo a levar uma vida equilibrada, isso é sabedoria, e Tiago está dizendo, tem falta de sabedoria? Pede para Deus, ele dá, ele dá vai estudar as escrituras, tão cheio de princípios de sabedoria, a sabedoria também vem pela palavra de Deus, vai estudar os textos de provérbios, deixar aqueles textos mexerem no teu coração e arrancar, sabe, essas, essas pedras que tem na tua vida que não deixa a palavra de Deus crescer dentro de você e também ela vai tirar de você a ansiedade, o estresse, a frustração, esses espinhos não é? que, que Jesus chama de preocupações dessa vida, que simplesmente sufocam a palavra de Deus. Um outro espinho que Jesus cita é o engano das riquezas. É interessante que Jesus não falou que são as riquezas. Não é errado enriquecer, não é errado crescer financeiramente, é, mas o engano delas. É o engano de achar que você tem mais poder agora. É uma ilusão do poder. Aliás, eu acredito que o poder tem sido uma das maiores fontes de corrupção no evangelho ou nos evangélicos no Brasil hoje. Pastores e líderes nesse tempo têm sido enganados por acharem que têm poder, principalmente por se aliarem a poderes não só de política, mas poderes também de gente rica. Então, quando chega gente rica no meio da igreja, eles têm uh, uh, mais visibilidade, quando chega um famoso na igreja, o cara nem é cristão, é chamado no púlpito, é dado ó, ó, o microfone para o cara dar uma saudação para a igreja, simplesmente porque é um cara televisivo ou algo parecido. Esse engano do poder, é, na verdade, é um engano satânico, é uma estratégia de satanás. Se você estudar no livro de Apocalipse, quando nós estudarmos, inclusive, no dia daqui o Apocalipse, você vai ver como que ele nos revela essa guerra nossa, e ele mostra que esse poder que existe, ele tem a capacidade de matar as testemunhas ah, ah, do, da, do Evangelho, né? que são os cristãos. Ele mata a vida da igreja dessa maneira. Então, mas eu queria dizer o seguinte, nem o poder e nem a riqueza cria o coração. O poder ou a riqueza, eles revelam o nosso coração. Numa das nossas aulas aqui no Didaquê, nós estudamos isso recentemente que eh, a pressão externa revela o que está dentro do nosso coração. Por isso, meu irmão, a Bíblia está dizendo aqui que o engano da riqueza pode ser um espinho que vai sufocar esse ardor da palavra de Deus no seu coração, essa paixão por Deus no seu coração, esse desejo de querer crescer em Deus. É, toma cuidado. Vezes, uma pergunta para a gente se fazer. Quanto dinheiro é muito dinheiro? Eu diria o seguinte o tanto que fizer, você não depender mais de Deus, o tanto que fizer, você não confiar mais, não importa quanto seja, tem gente que porque tem 10 mil na conta, ele fala, estou ah, tranquilo, eu não precisa mais orar, não ora mais. quando ele estava necessitado, quando ele estava endividado, quando ele estava apertado, buscava Deus, orava a Deus, pedia a solução dos seus problemas, agora que está bem, tem uma graninha na conta, pronto, para ele aquele, aquele tantinho já, já, já resolveu é, é, qualquer quantidade que substitui a sua confiança em Deus, não importa se é 10, se é 100 ou se é um milhão, não importa se você não não continua renovando o teu coração para Deus e a sua paixão por Deus, toma cuidado com isso o texto também Jesus disse que um dos outros, ou um outro espinho que pode sufocar a palavra de Deus na sua vida, ele chama de o anseio por outras coisas é interessante esse modo genérico ele não faz uma lista aqui por quê? Porque a lista não importa. O que, que ele quer dizer é o seguinte, tudo aquilo que te leva para longe de Deus. Qualquer coisa que não é Deus ministrando na tua vida, meu querido, você tem que tomar cuidado. É, é, porque tudo aquilo que não te leva para perto de Deus é um perigo na sua vida. Você tem que prestar atenção. É um espinho que pode sufocar a palavra de Deus na sua vida. Num outro, continuando aqui a nossa história da, da semeadura, finalmente Jesus fala de uma semente que cai na boa terra. A boa terra ela nasceu e ela deu resultado. Ela é uma boa terra porque ela foi arada, ela foi, ela não tem pedra nela, ela não tem espinho nela, é uma terra boa, é uma terra preparada. Eu acho interessante que Jesus ele usava figuras de textos que já estava na mente do povo, então quando Jesus fala, por exemplo, produziu a 100 por 1, tinha um, tinha uma referência na mente dele, sabe qual? Lá do livro dos princípios, a palavra Gênesis e a palavra princípio, Então, lá do livro dos princípios, Gênesis 26, versículo 12, conta de um dos patriarcas, que é Isaac, Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um, agora olha a continuação, por quê? Por quê que ele colheu cem por um? Porque o Senhor o abençoou, meu irmão, minha irmã, é isso que você precisa na tua vida, você precisa da benção de Deus na tua vida, é a benção de Deus que faz toda a diferença, não adianta que trabalha, 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 trabalha e o dinheiro nunca dá, falta a benção de Deus na sua vida, é, já viu aquela expressão, bem popular, sertaneja, essa expressão aqui, né? bem interiorana, essa expressão aqui no Brasil, eu acho até que ela é bem assim católica, né porque é de heranças bem antigas do cristianismo aqui no Brasil, que diz assim, é, o muito com Deus não é nada, mas o pouco com Deus é muito, e é verdade, linguagem popular, sabedoria popular, mas cheia de realidade, é verdade isso, não importa o quanto que você ganha, não importa o quanto que você tem de bênção de Deus na sua vida, não importa se você tem muito ou se você tem pouco, a questão é se você está no caminho certo, fazendo o que Deus te chamou para fazer, realizado com Deus, em contato com Deus, em comunhão com Deus e com a bênção de Deus na sua vida, é a bênção de Deus que faz toda a diferença, eu deixo aqui alguns conselhos para você, o primeiro conselho que eu te deixo vem da própria parábola, porque o tema da parábola é, ouçam. Jesus, ele começa dizendo assim, ouçam, e ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, a parábola está falando dos tipos de ouvidos que a gente tem. A maneira como a gente ouve a palavra e reflete, e, 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 e cumpre, e obedece, e pratica a palavra de Deus, então tenha ouvidos para ouvir, tenha, porque tem muita gente que tem ouvido para ouvir, mas não ouve, Jesus cita isso, aliás os profetas citam isso, quando os discípulos eles se reúnem ali, estão interessados na parábola e Jesus, Jesus cita um texto provocativo de Isaías, Isaías cita um texto provocativo para o povo, ele queria provocar algo, é uma ironia, é uma provocação para gerar obediência por parte dos ouvintes, Jesus citou com a mesma provocação, o que Jesus está querendo dizer é mais ou menos o seguinte, falou: falou, oh, gente, é o seguinte, eu estou fazendo algo novo e eu quero saber quem de fato está comigo nessa, eu estou fazendo algo novo, eu quero saber quem está ouvindo minha palavra e vai praticar minha palavra, eu estou fazendo algo novo, eu preciso de gente que esteja grudada aqui comigo, que esteja junto comigo, porque nós vamos avançar e vamos fazer algo novo. É por isso que eu estou acordando vocês, despertando vocês com essas palavras, para quê? Para colocar vocês em movimento. Jesus, nesse momento, está chocando os discípulos para tirá-los da letargia, para deixar somente de ser assim, uh, um seguidor à distância, para ser algo protagonista para ser algo que vai juntar-se junto, vamos estar junto com Jesus, para poder realizar algo, Jesus está dizendo, vem comigo, e eles estão dizendo, sim, eu vou, eu vou te seguir, eu vou estar junto, Jesus então está nos acordando da letargia, tipo, acorda, acorda, a vida está acontecendo, você tem pouco tempo de vida, e esse, esse período entre o seu nascimento e a sua morte, é um período suficiente para você realizar os planos, os propósitos e os dons de Deus na sua vida, e você tem que estar preparado, cresça nisso, acelera, meu querido, vamos crescer um pouquinho mais? Então, Jesus, ele é interessante, ele usa uma tradição profética. Uma, uma, uma coisa que estava no, na boca de vários, vários profetas, você vê isso em Isaías, você vê em Jeremias, você vê em Ezequiel, você vê em Oséias também, os profetas chamando a atenção do povo, usando essas palavras. Então, quando Jesus cita uma palavra como essa, essa frase de uh, uh, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, qualquer um dos ouvintes acostumados com a palavra de Deus eles percebiam, espera um pouquinho, esse homem está sendo um profeta ele está falando igualzinho os profetas falavam para aquele povo os profetas usavam essa expressão vamos ver alguns textos aqui, por exemplo Jeremias capítulo 5 versículo 20 diz, e 21 diz assim anunciem isto à comunidade de Jacó e proclamem-no proclame em Judá ouçam isso vocês povo tolo e insensato que tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nota que texto provocativo, o profeta, vocês são tolos, vocês são insensatos, vocês estão olhando, mas não estão vendo nada, vocês estão ouvindo, mas não estão pegando o que eu estou falando, eu estou falando de um perigo, no caso de Jeremias, o que ele estava dizendo, eu estou falando de um perigo para vocês, Babilônia está vindo aí, vai invadir tudo aqui e vocês estão criando briguinha exatamente com uma potência mundial e aí o que, que vocês estão fazendo? Estão querendo buscar ajuda do Egito? Você acha que o Egito vai te ajudar? Eu estou dizendo, não vai acontecer, ou essa nação se arrepende, corre para Deus e Deus vai ser a nossa libertação, ou se nós ficarmos com esses acordos políticos com o Egito, não tem outra palavra, nós vamos se danar todo mundo, vocês não estão ouvindo, eu estou falando, olha os sinais, olha o que está acontecendo, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, é Jeremias, vai ler o texto lá de Jeremias, a história toda, e você vai ver o que aconteceu, aconteceu exatamente isso, a hora que Babilônia veio, Egito falou, não tenho nada a ver com vocês, Judá ficou à mercê, e Jerusalém foi destruído e o povo foi levado para o cativeiro, e Jeremias falou, eu te disse, foi isso, Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 e 2, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde, eles têm olhos para ver, mas não veem, tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde, é interessante, porque sabe quando Ezequiel está profetizando? Está profetizando agora lá na Babilônia, foi um dos que foi levado para o cativeiro, e eles estão agora lá no cativeiro da Babilônia, lá no, no, no exílio né? na Babilônia, e, e continuam duro de coração, e Ezequiel está tá dizendo, Deus está dizendo para Ezequiel, <risos> nem aqui eles acordaram, tem gente que nem debaixo de tribulação acorda, e, e, e nota que todas essas frases são sempre para acordar o povo, despertar o povo, em Marcos no capítulo 8, versículo 17 e 18, Jesus fala isso com os discípulos, percebendo a discussão Jesus lhes perguntou, Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? ainda não compreenderam nem percebem, o coração de vocês está endurecido, vocês têm olhos mas não veem, tem ouvidos mas não ouvem, não se lembram, é interessante notar que essa frase quando é citada, ela é citada sempre de modo provocativo, está dizendo, você não está vendo, você não está percebendo, os discípulos estavam desligados do que Deus estava fazendo através de Jesus, por isso Jesus dá essa chamada para acordá-los, acorda meu, acorda, o tempo está mudando, a história está seguindo, a vida continua, nós temos uma obra para realizar na terra, o reino de Deus precisa se expandir, e Deus está contando com você, acorda, para você ver por exemplo, quando João escreve uma carta, pra, uh, uma carta que Jesus ditou para ele, Jesus citou para ele, escreve a igreja tal, a igreja tal, eram sete igrejas ali na Ásia Menor, para todas as sete igrejas ele fala a mesma frase, Apocalipse capítulo 2, e todos esses versículos que você vê aí do 2 e do 3, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, queridos, qual é a lição para nós aqui? A lição para nós é que nós podemos estar com o nosso coração com nossos ouvidos distraídos com outros assuntos. Talvez nossos ouvidos estejam uh, distraídos com outros problemas e estamos não estamos percebendo o que Deus está fazendo nos bastidores. Por quê? Porque só quem está junto dele, lembra do texto bíblico que eu li lá de, de Marcos, capítulo 4, os que estavam junto dele perguntou das parábolas, e Jesus falou, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino. Os de fora vai ser só uma parábola, vai ser só uma historinha bonitinha, vai ser só uma pregação legal que eles vão ouvir. Então, se você está ligado com as coisas do reino de Deus, está perto do coração de Jesus, é, você não vai estar tá distraído com esses tantos outros assuntos do nosso tempo. Gente, de vez em quando, tem que desligar um pouquinho a TV. Sair um pouquinho das páginas da internet. Parar de ver tanto noticiário ou vida dos outros. Tem hora que você precisa se isolar dessas coisas e se concentrar naquilo que realmente vai produzir algo na tua vida. É, há uma ordem das coisas. Eu ent... Ah, pastor, mas eu estou agora é, na faculdade. Legal, mas não abandona o reino de Deus porque você está na faculdade. Ah, mas eu estou agora com muita coisa no meu trabalho, mas não abandona o seu crescimento no reino de Deus, porque você está cheio de trabalho, ah, mas eu estou agora, tem tá um problemão lá na minha casa, na minha família, mas não coloque, veja bem, igreja, a família vem antes de igreja, mas não vem antes de Deus, Deus tem que vir primeiro na sua vida, em todos os aspectos, em todos os momentos, em qualquer situação, com qualquer comparação que você faça, Deus tem que vir primeiro, então, o seu tempo com Deus é inegociável. É por isso que Jesus ensina algo, em Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, ele fala, portanto, não se preocupe em dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou o que vamos vestir. Sabe o que é isso? Fica aí no texto comigo. Sabe o que é isso? Jesus chamou naquele outro texto de as preocupações da vida. Jesus está dizendo, cuidado com as preocupações da vida pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, pagão é alguém que vive longe de Deus, tá que não tem comunhão com Deus, o pagão é que coloca o trabalho na frente de Deus, o pagão é que coloca é, é, os problemas na frente de Deus, o, padrão, o pagão é que coloca qualquer outra coisa na frente de Deus, e essas coisas, o que, que eu faço com essas coisas? Jesus disse, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, eu gosto dessa expressão, o Pai sabe, Ele vai cuidar de você, e aí vem o arremate, olha o que Jesus ensina, busquem pois, em primeiro lugar, acima de tudo, o prioritário na sua vida, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão, nota, vai ser acrescentada todas essas coisas na sua vida... Olha o que Deus está nos ensinando, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus abençoa a sua saúde, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa as suas finanças, Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa o seu estudo, Deus abençoe o seu aderredor você tem o shalom de Deus, a paz de Deus, shalom é a palavra hebraica para paz, que não significa só paz interior, mas paz ao derredor paz em tudo na minha vida, minha vida está gostosa, minha vida está boa, por quê? Porque o reino de Deus é a prioridade na minha vida, Jesus está dizendo interessante, que ele começa esse texto que eu li com vocês agora, dizendo, não se preocupem, eu gosto de separar a palavra preocupação da seguinte forma pré-ocupação não se ocupe antecipadamente com coisas que nem mesmo aconteceram você está preocupado com amanhã, aliás o versículo seguinte desse fala, por que você se preocupa com amanhã, basta cada dia o seu mal, Jesus está dizendo, vivo hoje, vivo agora, agora a prioridade sua é buscar o reino de Deus, gente sem Deus é que fica correndo atrás de um monte de coisa, mas o pai sabe, o pai sabe do que você precisa, a prioridade da sua vida não é a sua realização emocional de um namorado, ou de um problema de relacionamento, Ou a prioridade na sua vida é estar apaixonado pelo reino de Deus, pelas coisas do reino de Deus, e essas demais coisas, o pai sabe que você precisa delas, e ele vai acrescentar isso na sua vida, e você vai perceber, veio de Deus, veio no tempo certo, veio na hora certa, não precisei ficar pré-ocupado com algo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Conecte-se com Deus e deixe que Ele revele esses mistérios do reino no seu coração. Para você ser uma pessoa sábia, apaixonada pelas coisas demais, uh, uh, pelas coisas de Deus, ou demais, nosso Pai acrescenta na nossa vida. Por isso que eu estou te falando, olha o tema de hoje, agora que você entendeu. Prepare-se para crescer. Prepare-se para crescer. Então, você tem que ter um coração preparado, um ouvido preparado, um solo bom para receber a palavra de Deus, o semeador antes de semear, ele tem que queimar os espinhos, ele tem que, porque quando ele vai limpando a terra, tem espinhos que surgem, que são, são tão, como a erva daninha, que vai crescendo ali, então ele vai limpar a terra, ele vai arrancar todos esses espinhos, porque se ele plantar ali, os espinhos crescem mais do que a... a do que a planta, e vai sufocar a planta. Ele arranca e joga onde? Joga ali naquele, naquela vala de divisa, ali, né? naquele montanha, montanha ali de divisa entre, entre os dois lugares de, de plantio. Ele tem que lavrar a terra, como diz o profeta Oséas, lavrar o campo do pousio, né? aquele solo duro, ele tem que rasgar o solo duro, tirar as pedras, jogar para a lateral e deixar o solo preparado. É isso que os profetas chamava a atenção do povo, Oséias capítulo 10, no versículo 12, o texto de Oséias 12 diz assim, semeiem retidão para si, colham o fruto da lealdade, olha aqui o que ele diz, façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. É interessante notar no texto, que ele fala assim, façam sucos no seu solo não arado, ele está falando de plantio mesmo, da terra das pessoas, não, ele está falando do coração do povo, faça sucos lá na sua vida, para que a palavra de Deus possa penetrar, e ele fala, porque é hora de buscar o Senhor, meu irmão, palavra do profeta Oséias, palavra que com todo respeito, eu repito aqui para você como um profeta, digo, é hora de buscar o Senhor, Anésio, que tempo é esse? Tempo de buscar Deus, tempo de fortalecer, sua, sua, de aprofundar as suas raízes, tempo de conhecer mais as Escrituras, tempo de se fortalecer como cristão, como pessoa apaixonada por Deus, tempo de entender que a vida não é só essa coisa aqui, a nossa vida ela é eterna, ela ultrapassa essa vida terrena nossa. Por isso que a Bíblia diz, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está centrado à destra de Deus, diz lá no texto de Colossenses. E diz aqui o texto, é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Vamos esperar essa chuva de Deus entre nós que vai fazer essa semente brotar. Profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim, assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém, lavrem os seus campos não arados. Olhem, de novo o profeta falando isso, é outro profeta num outro momento e não semeem entre espinhos, olha aí de onde Jesus tirou a ideia, não semeem entre espinhos, purifiquem-se para o Senhor, a tradução de Almeida atualizada, nesse trecho agora aqui, ele diz assim, circuncidai o vosso coração, purifique-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança, homens de Judá, habitantes de Jerusalém, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo, por causa do mal que vocês fizeram, queimará e ninguém conseguirá apagá-la. O que o texto está dizendo é o seguinte, corrija o teu coração, faça uma circuncisão no seu coração, corta do seu, seu coração aquelas coisas que estão te impedindo de você fazer uma aliança comigo, é isso que Deus está te falando? Deus está te dizendo, faz isso, eu quero chover sobre a terra, mas se você não fizer, eu vou mandar fogo, porque eu vou precisar queimar esses espinhos todos que tem na sua vida, então circuncide o seu coração, meu irmão, rasgue o seu coração para Deus, chega para Deus, tenha coragem de dizer para Deus, como diz lá no texto de Salmos, Senhor, sonda-me, ó Deus, o senhor conhece meu coração, vasculha o meu coração, coloca a lanterna aqui, ilumina meu coração e vê se há em mim algum caminho mal, faça um raio X na minha vida, faz um ultrassom do meu coração e vê se tem algum cisto, vê se tem algum caminho mal, vê se tem alguma coisinha, vê se tem algum câncer no meu coração aqui, não é? Vê se tem alguma coisa na minha vida que não está certa e me corrige e me guie pelos caminhos eternos o salmo diz isso para nós, mas eu quero terminar dizendo um texto de provérbios no provérbios capítulo 4 versículo 23 diz assim sobre tudo o que se deve guardar guarda o coração eu vou repetir sobre tudo o que você deve guardar o melhor, o principal da tua vida guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida, meu irmão, que pedras você precisa tirar do seu coração para permitir que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, tem que perdoar alguém, tem que resolver algum relacionamento tem que acertar algumas áreas da sua vida, tem que ser organização pessoal, você está muito desorganizado nesse tempo você está muito preguiçoso, dormindo dormindo, que eu estou dizendo, não é dormindo de dormir não dormindo um tempo, sabe, não sabe o que vai fazer da vida não sabe o que quer que da vida acorda, é tempo de nós prepararmos o nosso coração de ararmos essa nossa terra, porque o Senhor quer fazer chover no nosso coração e fazer a gente brotar muita coisa na nossa vida irmão e irmã o que vale na minha vida agora é Anésio falando com você aqui, não estou falando como pastor, estou falando como um irmão em Cristo, é, de, de gente para gente aqui, tá? de um ser humano apaixonado por Deus, para outro ser humano apaixonado por Deus, é esse compartilhar que eu tenho aqui com você aqui agora. Eu não me arrependo de ter dedicado toda a minha vida, digo toda, foi toda a minha vida para o serviço do Senhor, toda, desde a infância desde a infância, minha vida foi na igreja, foi buscando a Deus, foi preparando o meu coração para servir a minha geração, querer ser alguém útil para o meu tempo, eu me doei, ou como Paulo diz, de boa vontade, eu me gastarei, me deixarei gastar, é um prazer fazer isso, durante a pandemia, eu vi gente que não podia viajar e fui viajar, pegaram doença, gente que não soube paraquedas, não soube organizar a sua vida, gente que não fez nada, gente que estagnou, eu não continuei estudando, continuei crescendo fiz novos cursos, estou aprendendo novas línguas, estou crescendo, expandindo minha mente, estou estudando as escrituras lendo coisas novas preparando coisas novas para vocês e quem me acompanha aqui pela internet, principalmente no dia daqui sabe que eu nunca redei o pé de preparar o meu coração e preparar a minha vida e a palavra de Deus para poder alimentar a tua vida, não parei sem férias, sem nada porque para mim esse não é tempo de descanso era tempo de trabalho na minha vida porque às vezes, deixa eu te contar um negócio sobre equilíbrio, às vezes nós temos que exagerar um pouco. Vou te explicar o porquê. Porque equilíbrio nem sempre é andar no meio, sabia disso? Ora, se uma coisa está bem no meio e está tudo equilibrado aqui, é o meio que você tem que andar. Mas se algo está assim, para você equilibrar, você tem que jogar peso mais para o outro lado. Ora para trazer esse equilíbrio de tanta letargia no meio do povo, tanta gente não fazendo nada é o contrário, eu tenho que acelerar e ficar aqui te despertando acordando você para isso é, eu quero ter minha vida usada por Deus é, foi tão usado né, esse texto por causa das pessoas que morreram foi usado muito esse texto, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, muito lindo, bonito e muito honroso como mérito às pessoas que partiram, mas eu pergunto para você, você já terminou a carreira? Você já fez tudo o que tinha que fazer? Você de fato combateu o bom combate? Você doou a sua vida para realizar o plano de Deus na história, na sua vida, ao ponto de você terminar e ficar assim realizado? Vou te contar uma coisa, Paulo quando falou isso, deve ter vivido mais uns 5 ou 6 anos depois que ele falou essa frase, ou seja, ele viu que ele fez tudo o que tinha que fazer, e ainda viveu mais alguns anos na aposentadoria, né? de boa, só curtindo, porque assim, a minha história, eu fiz o que eu deveria fazer, nossa vida aqui passa rápido, eu olho para a minha vida e vejo que eu tenho mais passado do que futuro, ou seja, eu tenho pouco tempo de vida, então, foi tão bom toda a minha vida até agora, porque não pode continuar sendo boa, é só eu continuar fazendo as coisas que me trouxeram até aqui, então eu não posso abandonar meu tempo de oração, meu tempo com Deus, minha busca para o Senhor, estou repartindo coração para coração aqui para você, de um ano para outro, não é porque eu sou pastor não, estou te falando como irmão em Cristo, irmão, vamos correr para o nosso Deus, é Ele que vale na minha vida e na sua vida, do que que vale os bens dessa vida, do que que vale as coisas nessa vida, essas coisas vão passar, mas a palavra de Deus não passa, eu creio na eternidade, esta é a minha fé, eu creio no Senhor, no Deus eterno, eu creio, eu tenho a vida eterna, então eu não posso deixar que espinhos dessa vida sufoquem essa palavra de Deus no meu coração. Ele uma história, eu vou terminar contando, de, de um homem que ele era um colecionador, eu não sou um bom colecionador, né? aliás eu queria aqui agradecer imensamente um irmão que ouvindo uma história minha, quando eu perdi a minha única coleção de moedas que eu tive, que veio da minha bisavó e que a enxurrada levou lá em casa, um irmão fez a doação para mim de suas moedas, da sua a, 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 coleção pessoal, ele me deu algumas moedas que eu guardei com muito carinho, eu nunca tive chance de te agradecer, espero que com o retorno das nossas reuniões eu te encontre para te dar um abraço, meu querido, quando tudo isso aqui da pandemia passar, porque eu, eu sou muito grato por você, eu não tinha ali alguma, um detalhe, eu não tinha um nome, um telefone para poder te agradecer, você me mandou e eu te agradeço demais, tá, o presente que você me deu das suas moedas para minha nova coleção, mas voltando aqui, é, um colecionador de canetas, ele gostava tanto de canetas que ele comprava aquelas canetas bonitas e ele colecionava, e aí ele, é, quando, é, numa das suas gavetas, ele tinha algumas canetas que eram separadas das outras canetas. Havia um lugar que ele tinha separado para aquelas canetas que estavam estragadas, que não tinha mais conserto. Mas é interessante, ainda assim ele não se desfazia delas, porque para ele elas eram valiosas, era um valor emocional, por isso ele preservava aquelas canetas, ainda que elas fossem desqualificadas para o uso. Muito bem, quando eu era bem mais novo, um desejo que tinha muito forte no meu coração, quando meu pastor citava a expressão, ser usado por Deus, isso era tudo que eu desejava na minha vida. Então, usando a figura de uma moeda, por exemplo, eu queria ter um valor corrente, sabe, eu queria estar no bolso e não em um lugar vulnerável, onde uma enxurrada pudesse levar. É... Usando a figura de uma caneta meu desejo é estar nas mãos do meu dono, sendo usado por ele, eu refletindo isso, eu quero refletir aqui a minha vida, eu quero que todos os meus dias, eu quero ter um coração voltado para Deus, por isso, todos os dias eu preciso, assim como você, fazer uma limpa no meu coração, me lavar de toda a chateação, sabe, me entregar nas mãos dele, até entregar nas mãos dele áreas da minha vida que eu não entendo, por quê porque eu quero ser usado por Deus, eu não quero ser uma caneta guardada numa gaveta, então eu quero manter a amargura longe do meu coração, as chateações longe do meu coração, provérbios 4, 23, o texto que eu li aqui para vocês, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmão e irmã, eu não quero ficar numa gaveta dos desqualificados, eu quero que a minha vida sirva ainda para ser usado por Deus, por isso eu convoco você também, a arar o teu coração e preparar o teu coração, eu sei que o amor de Deus é tão grande por mim, que ele nunca vai me jogar fora, ele vai me guardar porque ele tem um carinho por mim, mas eu prefiro estar nas mãos de Deus, sendo usado por ele, pelo meu mestre, para escrever a palavra dEle na vida de pessoas, do que ficar numa gaveta dos desqualificados. Por isso, fica aqui minha palavra para você. Corra para Deus. Limpe teu coração. Tire aquelas pedras e espinhos lá de dentro. Prepara o seu coração. Essa mensagem é uma mensagem de prepare-se para crescer, é uma mensagem de preparo e de ação. Então, prepare o seu coração para experimentar um tempo novo, de Deus na tua vida, por isso o tema de hoje, prepare-se para crescer, essa é uma profecia, essa é uma palavra de Deus para você, oremos, Senhor, no nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para que o Senhor vasculhe o nosso coração, se tiver alguma coisa má, revela para nós, nós queremos tirar essas pedras do nosso coração, nós queremos queimar e tirar todos esses espinhos que querem sufocar a nossa vida. Nós não queremos ser pessoas superficiais com o Senhor, de modo que a semente caia e logo a gente esquece. Ao contrário de tudo isso, nós queremos a Deus. Ter o nosso coração aberto para o Senhor, arado, preparado para receber da Tua Palavra e crescermos na Tua Palavra. Continua falando conosco o Senhor fala que o teu servo ouve, queremos preparar o nosso coração para um novo tempo na nossa vida, para uma nova história, uma nova experiência e queremos ser protagonista, estamos escrevendo, chega dos outros ficarem escrevendo a nossa história o livro da nossa vida, eu quero pegar essa caneta e escrever junto com o Senhor, essa história da minha vida, assim deve ser na vida de cada um dos meus irmãos aqui que estão me ouvindo também. Pai, faz a tua obra em nossa vida, nós rendemos o nosso coração ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, amém e amém.